Я хочу просить вас, это может быть 35-40 минут, не, не ходите и не отвлекайте других. Три недели назад я начал серию сообщений служителей Царства. И мы выучили от Матфея 25 притчи о талантах, что Бог доверил нам время, дары, ресурсы. И мы все получили это. И один день мы предстанем пред Ним, и мы дадим отчет, потому что это не наше, это принадлежит Ему, Он дал нам. И один день Он спросит вас, как вы использовали ваше время, ваши дары, ваши таланты и также ваши ресурсы. И также я, я говорил вам, что то, как мы будем жить в вечности, то, как мы будем жить в вечности и то, и что мы, вы получите в конце этой жизни, жизни на земле, будет зависеть от наших выборов, что мы, наши, которые мы делаем, как мы инвестируем в Царство Божье, как мы используем нашу жизнь, наше время, наши дары и наши ресурсы на земле. И понимание господства Иисуса оно было украдено из этого нашего поколения. Почему? Потому что сегодняшнее поколение, они принимают Господа как Иисуса как Спасителя, но они не принимают Его как Господа. И эту серию, которую я учу, что означает быть слугой Господа служителям Господа. И сегодня я вам дам четвертое и последнее сообщение из этой серии. И сегодняшнее сообщение называется «Раб Христа». И это то, что я тем, кем я являюсь. И это то, что вам, кем вам нужно быть. Когда вы думаете слово «раб», что приходит на ваш ум? Когда вы слышите слово «рам», «раб» или «о рабстве», и что приходит на ваш ум? Я знаю, что это слово «раб» не, не звучит хорошо для наших ушей. Рабство — это позорная часть нашего прошлого, и никто в... в в разумном умении не может думать позитивно о рабстве. Не так ли? Потому что, когда мы думаем о рабстве, что-то противное, страдания приходят на наш ум. Но вы читали Новый Завет? Вы читали Новый Завет? Да? Если вы читали Новый Завет, вы увидите, что мы все называемся 
рабы, Христа, рабы Христа, названы рабами Христа. В наши дни, в наши дни люди любят называться именами, такими как апостол, пастор, лидер. Но давайте что посмотрим, что Библия говорит в действительности о нас. И я, начну, я прочитаю два стиха. Колоссянам 1, 13 и 14, и потом Откровение 5, 9. Давайте прочитаем Колоссянам 1, 13, 14. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». И Откровение, откровение 5.9 говорит, «И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Иисус спас нас от царства тьмы. Вы и я, перед тем, как были рождены свыше, мы, мы, шли, мы были потеряны, мы жили во тьме. И Библия говорит, что Иисус, Он купил нас, Он заплатил очень большую цену за нас, высокую цену своей собственной кровью. чтобы вы были частью Его Царства и чтобы быть рабом Христа. В, этом стихе, в этих стихе, которые мы читали, апостол Павел сказал, Павел сказал, в нем мы имеем искупление. В нашей ежедневной жизни мы, мы, мы не слышим это слово «искупление». Когда мы говорим с людьми, это слово обычно только в Библии. Но также «искупление» — это слово, которое позаимствовано с торгов, от торговцев рабами. И и искупление это означает, что получение свободы, когда вы платите выкуп. И я говорил в прошлом сообщении, если вы не слышали, пожалуйста, послушайте его, потому что много людей не было здесь. И, пожалуйста, прочитайте третью часть, третью, послушайте третью часть потому что очень многие из нас не имеют понимания и откровения, что есть искупление. Если у нас не будет откровения о кресте и наши, нашего искупления, мы живем несчастливую жизнь, сфокусированную на себе, и в конце жизни мы глубоко сожалеем о том, что мы не жили свою жизнь как рабы Христовы.
я молился, я молюсь, чтобы Дух Святой помог вам сегодня понять и также дать вам откровение, о которое мы здесь на земле. Мы здесь на земле, во-первых, чтобы любить Его, служить Ему и служить Царству Божьему. И сейчас я хочу начать это учение. И я хочу поговорить о, о том, что Библия говорит, что мы рабы Христовы. Я думаю, каждый из вас знает, что Новый Завет был написан на греческом языке. Вы знаете об этом? Новый Завет не был написан на английском или на вашем языке. Он был написан на греческом. И я буду говорить на, о, о, на, о греческом today. Но я не говорю на, на греческом, и также я не говорю на еврейском. Но я знаю, но я знаю каждое, но, но я знаю каждое слово, слово что, которое означает на греческом в Новом Завесе. Не потому что я знаю греческий, а потому что я, у меня есть ресурсы, которые дают понимание каждого слова на греческом и на еврейском. И если вы не знаете, Новый Завет был написан на греческом языке. И если вы проверите, вы увидите, что это слово «раб» он появляется в Новом Завете 130 раз. Вы знали об этом? 130 раз в Новом Завете. И это время благодати. Греческое слово, кажется, я говорил э, про, в прошлый раз, какое греческое слово э, для слова «раб»? Это слово «долос». «Долос». Это греческое слово. И переводчики, которые переводят на греческий, на английский или португальский или еще другой язык, они, когда они, просли, про, они переводят, иногда они говорят слуги, а иногда говорят, что раб. Но вы знаете, что слуга и раб это разные вещи. Почему? Потому что Слуга может работать, служитель, слуга может работать на кого-то, но он может перестать работать и пойти наняться на другую работу. И это не раб, потому что раб это, например, чтобы дать вам пример, от Матфея 6.24, Матфея 6.24, Иисус сказал, что никто не может служить двум мастерам. Что Библия ваша говорит? Это не то, что я прочитал. Ваша Библия говорит, что никто не может служить двум хозяевам. Но греческое слово «служить», которое Иисус использовал, как бы буквально переводится Никто не может быть рабом для двух хозяев. Вы понимаете, о чем я говорю? 
Можете себе представить, в то время, когда было рабство, мог, разве мог один раб принадлежать двум господам? Нет, это невозможно. Обычно только один господь, один господин имел своих слуг или рабов. И давайте еще один пример. От Матфея 25.21 говорит. От Матфея 25.21 говорит, что господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб. И это не слуга, это раб. И, и, и то, что Иисус сказал, хорошо, молодец, добрый и верный раб. И также быть рабом Христа это самое лучшее, чтобы определить христианина. Мы, как верующие, мы рабы Христа. Человек, который действительно верит в Иисуса, он является рабом Христовым. Если вы не, являетесь, вы не раб Христов, значит, вы не по-настоящему в Него верите. Сейчас вы увидите что-то, обратите внимание. Я никогда не проповедовал об этом в этой церкви. Но сейчас вы увидите, как все ученики, как все апостолы думали о себе. Потому что все ученики и апостолы, некоторые, многие из них писали письма. И сейчас мы увидим много стихов из Библии, как они рассматривали себя. И мы начнем с апостола Павла. Многие люди, когда начинают говорить о поле, они говорят, великий э, тот, кто написал, э, великолепный писатель Нового Завета, или э, великий основатель христианства. Но апостол Павел, он не видел себя таким образом. Он видел себя как раб Христов и их раб Божий. Давай прочитаем, давайте прочитаем Римлянам. Первая глава, первый стих. Давайте прочитаем вместе. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Вы видели первый, как он назвал себя? Он не назвал себя «Я великий апостол». Он сказал «Я раб Иисуса Христа, 
призва, э, э, раб Божий и раб Иисуса Христа. Это то, как он начал. Но я знаю, некоторые Библии иногда они переводят как «слуга Христа». Но слово, которое использовано здесь, это слово, слово «доулус», что означает «раб Христов», не «слуга». И это было его формальное представление, чтобы представить себя ко всем. «Раб Христов». Вы раб Иисуса. Я надеюсь. Давайте посмотрим сейчас, как апостол Павел представляет себя филиппийцам. Филиппийцам 1.1. Говорит, Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Здесь апостол Павел включает Тимофея и Павла. И, и это греческое слово «долос» которая означает «рабы Христовы». И давайте прочитаем, что он сказал Галатам, что он написал Галатам, Галатам 1.10. Галатам 1.10. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И это слово «доулос» использовано снова, которое означает «раб». И я знаю, почему переводчики используют слуга, а не э, раб, потому что это слово раб, это тяжелое слово, но это библейское слово. И сегодня мы поймем, почему. Почему Бог назвал нас рабами или слугами. И апостол Павел опять сказал, что если бы я пытался угодить людям, я не был бы рабом Христовым. И он знал, что означает рабство. Он сказал, я делаю только то, что э, нравится моему хозяину. Это единичный фокус на, на том, что он э, Раб. Это, это единственный фокус раба, чтобы понравиться своему господину. Если у вас это желание в вашем сердце, понравится господину, хозяину. В Коринфянам апостол Павел также сказал, что это мои амбиции, чтобы, чтобы, чтобы понравиться ему, чтобы угодить ему. И 
Это мое желание угодить ему, делать то, что он говорит, и делать то, что э, ему приятно. Это так просто. Это то, что раб делает. Давайте посмотрим сейчас, что Павел сказал Титу. Другое письмо, которое он написал. Послание Титу. Это письмо от Пола, от Павла. Титус 1.1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Это слово «раб» — это слово на греческом «доулос». Он раб Божий, и он раб Христов. И сейчас мы посмотрим. Помните, мы говорим обо всех апостолах, обо всех э, лидерах церкви, то, что они говорили о себе. И это отличается от того, что люди говорят о себе сегодня. Давайте посмотрим, что Иаков сказал, который был братом Иисуса Христа. Что, что сказал Иаков, брат Иисуса? Можете себе представить, Иаков был братом Иисуса, И он сказал, я, я, я Иаков, брат, брат, Иисус мой большой брат. Но что, посмотрите, что он сказал. Это письмо от Иакова. От Иакова. Иакова 1.1 говорит, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Это Иаков, брат Иисуса Христа. И он не, не, не пытается превознести себя. Он не говорит, я Иаков, брат Иисуса Христа. Но он говорит, я раб Бога и раб Иисуса Христа. Потому что он понимал свою позицию. И давайте прочитаем, что он сказал Иакова. Четвертая глава, 13 и 15 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вместо того, вместо того чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Возлюбленные братья, это разговор, разговор раба, 
раб не будет говорить, сегодня я поеду туда или туда, а завтра я перееду в другой город, или, или завтра я поменяю церковь, или еще что-то. Брат, брат Иисуса Христа сказал, нет, если угодно будет Господу, если Иисус позволит. Это разговор раба, не так ли? А что мы видим в наши дни? Мы видим много людей, говорят, я, я перееду в другой город, я поеду в другое место, я поменяю работу, я поменяю город. Нет. Библия говорит даже о, своей, о вашей жизни. Почему? Потому что Он заплатил высокую цену за вас. Можете сказать аминь? Вы просто управляющий, раб. Вы, вы не управляете. Вы, я вам сказал, вы не владеете ничем, и даже ваша жизнь будет забрана от вас. Вы можете думать, я буду переезжать, я буду зарабатывать деньги, а в один день вы дадите ответ, что вы сделали со всеми этими деньгами. Это то, что Библия говорит. И многие люди, они такие жадные, они не инвестируют в Царство Божие, они обкрадывают Бога. Почему? Потому что они не понимают господство Иисуса Христа. И я, я проповедую только то, что в Библии написано. Я не говорю от себя. И вы посмотрим, что сказал Иуда, один из апостолов один из апостолов Иисуса Христа. Что он сказал? Иуда 1.1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Он не сказал, о, я лидер, я там пастор, я еще кто-то, я на самом верху. Нет, вы никогда этого не увидите. И потому что все это отношение, это зло. Но как раб, и как рабу ему нужно было угодить своему мастеру, хозяину и господину. И сейчас мы перейдем к великому апостолу Петру. Может быть, если бы они пригласили апостола Петра в церковь, они бы сказали, сейчас я приглашаю апостола Петра, того, который ходил, ходил по воде. Пожалуйста, апостол Петр, пожалуйста, проповедуй. Человек, который ходил по воде. И посмотрите, что Петр сказал. Второе Петра, первая глава, первый стих. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Я 
И первое, что он сказал, что он раб Иисуса Христа. И то, что я проповедую сейчас, это об элите или 12 апостолов, те, которые написали Писание. Я говорю о самых э, верхних духовных лидерах церкви. И все, каждый из них они определяют себя не как великие лидеры, а как рабы Христовы. Рабы Иисуса Христа. Второе Второе Тимофею Второе Тимофею апостол Павел пишет Тимофею и он дает ему инструкции как должны вести себя пасторы и сейчас мы увидим э, о, о том кто такие пасторы потому что Павел написал Тимофею и он говорил о пасторах Давайте прочитаем 2 Тимофею 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. Здесь те, которые учат или э, руководят церковью, они определяют себя как э, рабы. Здесь определены как рабы. Я думаю, большинство из вас знает. И вы знаете, когда у нас есть шалом татал, когда у нас здесь праздник, Видели ли вы меня, идущим первым получать э, еду? Вы знаете, почему? Потому что э, слуга, он не, не будет первый есть. Это принцип моей жизни. Я знаю, в наши дни э, пастора возносят. Но я не буду даже себя чувствовать хорошо, пойти и первым взять еду. Почему? Потому что я слуга. Мы все должны быть рабами Бога и рабами Христа. И также, если вы прочитаете книгу «Деяния апостолов», верующие называются рабами Иисуса Христа. У меня нет много чего читать, времени читать вам все. Но это, это постоянно в Новом Завете. Но это не то, что я вижу в церкви сегодня. Почему? Потому что я вижу людей, они хотят, чтобы Бог служил им. Они говорят, Бог, мне нужно это, мне нужно это, мне нужно это. Иногда, иногда это... Ну, потому что у многих людей нет откровения о кресте, 
или откровение об искуплении. Сейчас я закончу, и я пойду к последней книге Библии, Откровение. И вы, может быть, не знаете, не думаете, что, что книга Откровения, она говорит о нашем будущем, о небесах. И, может быть, вы скажете, пастор, на, на небесах не будет рабов. То вы тогда очень удивитесь. Даже когда вы пойдете на небеса, ваш титул не изменится. И давайте прочитаем Откровение 1.1. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И снова книга Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. И даже когда мы пойдем на небеса, к нам, к нам будут относиться как к рабам. И также мы не, про, не будем читать, но Откровение 7, 4 глава, мы увидим 144 тысячи евреев во время великой скорби. И, и они до, до сих пор названы рабами. И давайте прочитаем Откровение 10.7. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И рабы были в прошлом, и также пророки, рабы будут в будущем. И сейчас мы пойдем в последнюю э, главу Откровения. Давайте посмотрим. Потому что здесь мы увидим э, э, небеса в Откровении. И давайте посмотрим, как Бог называет нас. Откровение, 22 глава, 3 и 4 стих. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. В Откровении, последней книге, 
которая говорит о небесах, говорит, и узрят лицо его, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Можете себе представить, что напоминает это, это вот, что Библия говорит. Вы можете себе представить имя вашего Господа Иисуса Ишуа Хамашиаха? Вы увидите его, и его имя будет написано на ваших на ваших Лбах. И как, как рабы у нас будет что-то на наших лбах, и это будет его собственное имя, имя, которое превыше всех имен, царь царей и Господь господствующих. Аллилуйя. Аминь. Давайте прочитаем Откровение 22.6. И сказал мне, сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков своих послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. И сказал мне, сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. И поэтому рабы, они были в прошлом, и они будут в будущем, в будущем на небесах. И я хочу спросить вас, являетесь ли вы рабом Христа? Вы раб Христа? Мы рабы Христовы. И мы будем рабы в будущем. И мы никогда не перестанем быть рабами. Никогда. Вы раб Христов? Вы уверены? Вы являетесь рабом Христа? Я хочу спросить вас, каковы характеристики, какова характеристика раба? Первое. Это эксклюзивная владение. Слуга, могут, слугу, слуга может наняться на работу и перестать работать. А раб, он, он рабом владеют. И это эксклюзивное владение, потому что он был куплен ценою. Помните, Иисус искупил вас от тьмы, вы, вы, вы шли в ад, вы были потеряны, но Бог спас вас, и Он, иску, и он купил вас. И это означает искупление. Он сказал, 
и приди, я буду, я, я дам цену за твою жизнь. И на кресте он заплатил цену, чтобы спасти вас. И второе, второе, вторая характеристика раба. Это полная и постоянная э, возможность, э, доступность и послушание. Полная и постоянная доступность и послушание. Вот почему Иисус сказал, никто не может быть рабом двум господам. Это невозможно. Никто не может быть рабом двум господам. Либо вы рабы Христовы, либо вы рабы самому себе. Вы служите себе, вашим желаниям, вы делаете то, что вы хотите. Вот почему у Бога нет времени для Божьего Царства, нет времени для Господа. Хотя они говорят, я раб. Извините, но раб, у него постоянная доступность и послушание. Вы можете иметь двух работодателей. Да, вы можете... Вы можете иметь э, ночную работу и дневную работу, но вы не можете иметь двух, двух хозяинов. Вы можете иметь две работы, но вы не имеете э, иметь двух мастер, двух мастер, двух хозяев. И кому вы служите? Являетесь ли вы слуг, э, рабом Христа? Мы рабы Иисуса Христа. Давайте встанем, пожалуйста. И я хочу попросить вас, чтобы вы не двигались, не ходили. Я хочу спросить вас снова. Вы раб Иисуса Христа? Он владеет нами, потому что Он купил нас, Он заплатил за нас цену. И эта цена была очень высока. Это была Его жизнь. Эта цена была Его жизнь. И сейчас, если вы раб Иисуса Христа, мы должны быть на, в позиции постоянной и, и доступ, в полной доступности нашему Господь, господину, нашему хозяину. И скажите, здесь я Иисус, я здесь. Помните, что Иисус пришел как раб и слуга. И когда Он был здесь, когда Он молился, что он молился, Господь, не моя воля, но Твоя воля будет. Да будет воля Твоя, а не моя. Это Его воля. Почему? Потому что Он заплатил цену за вас, и вы не принадлежите себе больше. 
И, кстати, мы всегда будем рабами кому-то. Будете ли вы рабом Иисуса, или вы будете рабой сатаны, или сами себе, раб самому себе? И быть рабом Христа, обратите внимание, что я скажу сейчас, быть рабом Христа – это самая большая привилегия, которую мы можем иметь. Почему? потому что Иисус относится к нам с любовью. И Он самый лучший господин и хозяин. Ко мне относятся с такой любовью. Я отдал себя Ему. И Он говорит мне, Марсио, я люблю тебя. Можете себе представить, иметь гос гос господина, хозяина, такого, как Его. Это великая привилегия. И Он дает нам право, как Своим детям. Он называет нас Своими детьми. Вы можете себе представить быть рабом кому-то? Господин, который подойдет к вам и скажет, «Ты, мой, ты мое дитя, и, и я буду служить тебе всем. Ты мое дитя, и Он адаптировал нас, Он принял нас в Свою семью. Он назвал нам, нас сонаследниками со Христом. Он, он принял нас свою семью, Он назвал нас сонаследниками, Он заберет нас на небеса, где э, мы будем править и, э, э, вместе с Ним, э, и Он отдает нам все богатства и, в нашей жизни э, на, во веки веков для нашей радости и э, Его собственной славы. Сегодня Он призывает вас быть... Приходи и служи мне, люби меня, дай мне свою жизнь, будь добрым и верным рабом, потому что в один день я возьму тебя, и ты будешь со мной всю вечность. Аллилуйя! Господь, я благословляю моих братьев и сестер, Господь, дай нам понимание о том, кто Ты есть, Твое господство. Господь, мы не хотим просто принять Тебя как, как Спасителя, но мы хотим Тебя принять также, как нашего Господа. Мы хотим исповедоваться, что Ты мой Господь, и я Твой раб. И я буду здесь рабом, здесь на земле, и в один день Ты, призовё, ты назовешь нас добрый и верный раб. Господь, Отец, я молюсь, пробуди нас и освободи Духа Святого в нашу жизнь. Дай нам откровение, что означает это искупление. Ты заплатил высокую цену 
И я хочу служить Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. И я отдаю Тебя себе и провозглашаю, что мы будем верны Тебе. Здесь мы, здесь используй нас. Вы, вы можете сказать Господу, здесь я, используй меня. Скажите это Ему, потому что Он призывает вас. Приди, приди ко мне, приди и служи меня, приди и люби меня. Он призывает вас снова, Он призывает вас. Будьте добрым и верным слугой. Дайте Ему э, ответ. Скажите, здесь я как твой раб. Здесь я как твой раб. И это удовольствие служить Господу, как ты, который любит меня так сильно и отдает свою жизнь, чтобы спасти меня. Во имя Иисуса мы молимся и мы поклоняемся Тебе, потому что Ты мой Господь, мой Царь, мой Спаситель, и Ты изменяешь меня, Ты искупил меня, и один день я буду в Твоем присутствии, и все мои братья и сестры будут вместе, провозглашая Ты Царь Царей и Господь Господствующих. И мы, Ты примешь нас как верных и добрых рабов, и мы воздадим Тебе всю славу во веки и во веки. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя!